Herzlich willkommen zurück und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Tristan, ihr seid hier beim Walk Education Podcast. Wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen könnt, gibt es heute ein tolles Interview mit der Corinna. Corinna hat eine sehr, sehr schwierige Schulzeit gehabt. Sie ist von der Grundschule auf die Hauptschule gekommen. Man wollte zwischenzeitlich sogar in die Sonderschule stecken und musste nebenbei immer noch mit vielen Problemen der Familie kämpfen. Sie hat eigentlich eine sehr starke jetzt erst recht Mentalität entwickelt und trotzdem ihr Abi geschafft und sogar Mathe studiert, obwohl sie zwischendurch bei einer Mathe-Blockade hatte. Dabei hat sie dank ihres Mathe-Studiums einen irren und sehr guten Job, den sie allerdings aufgeben, um sich als Coach selbstständig zu machen. Sie erzählt also viel von ihrer Schulzeit, wie sie es geschafft haben, diesen Problem, die sie hatte, umzugehen und trotzdem mit unglaublich viel Motivation und unglaublich viel Eifer trotzdem ihr Abi zu schaffen und dann noch zu Mathe zu studieren, obwohl es eigentlich gar nicht ihr Ding ist. Erzählt auch über ihr Studium, über ihren Job, wie das genau ist, was man dafür Voraussetzungen mitbringen sollte und noch vieles mehr. Da könnt ihr auf jeden Fall super viel mitnehmen. Und es geht generell auch viel um Persönlichkeitsentwicklung. Gründe kennt sich sehr gut in der Persönlichkeitsentwicklung aus und hat super viele Learnings geliefert. Da ist ja ein bisschen darüber, wie man so eine Selbstständigkeit aufbaut, wie so der Schritt ist vom, vom Angestellten-Dasein zur Selbstständigkeit. Und sie erzählt, wie es ist, wenn man mit viel Kritik aufwächst, wenn alle sagen, du schaffst das nicht, du, die kann das eh nicht und wie man sich dagegen durchsetzt. Also will ich gar nicht mehr viel darüber reden. Gieß das Interview. Viel Spaß. Hey Corinna, cool, dass du heute hier bist. Hallo Tristan, freut mich, dass du mich heute eingeladen hast zu dir im Podcast. Gut, erzähl doch mal. Wer bist du? Was machst du? Wo soll ich anfangen? Soll ich anfangen, wo ich heute stehe oder wie es bei mir losging? Nehmen wir ähm, erstmal, um Grund über zu, zu geben, ähm, wer bist du heute und was machst du heute? Ich bin gerade in einer ganz, ganz spannenden beruflichen Phase. Also erstmal für alle Zuhörer, ich bin ja schon 35, das heißt schon ein bisschen aus der Schule raus und die Uni ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und bin jetzt die letzten sechseinhalb Jahre SAP IT-Unternehmensberaterin gewesen und bin gerade dabei, die letzten Tage in diesem Job zu arbeiten und mache mich jetzt selbstständig als ja, Coach in der Persönlichkeitsentwicklung oder ich nenne es eher Persönlichkeitsauswicklung und bin jetzt auch Podcasterin. Das ist so das, wo ich heute stehe. Gut, und wie ist da gerade so das Gefühl bei dir, wenn ich es ein paar Tage selbstständig mache, ist da so die Vorfreude oder ist da auch schon ein bisschen Bammel? Ich glaube, in mir ist zurzeit jedes Gefühl existent, was überhaupt <lacht> existiert. Also... Ich bin auch sehr aktiv auf den Seminaren in der Persönlichkeitsentwicklung. Da wird erstmal jede Emotion gerade durchgekaut und hochgeholt. Und für die Selbstständigkeit, ich freue mich total. Ich bin aber klar auch, es gibt auch Ängste, die ich versuche klar zu bringen. Es gibt alles gerade. Und auf der einen Seite auch bin ich total froh, dass ich nicht mehr in dem Job arbeiten muss, der mir wirklich keinen Spaß macht was ich jahrelang äh, mir sozusagen ja, aufgezwungen hatte. Und auf der anderen Seite bin ich auch traurig, wenn ich jetzt halt aus der Firma, die an sich sehr toll ist und die Kollegen da rausgehe und die nicht mehr sehe. Also es sind so, so komplett gemischte Gefühle zurzeit. Ja. Okay, dann wollen wir ein bisschen zurückspulen und wollen wir äh, anfangen. Wie ist es überhaupt da hingekommen? Du hast ja eine sehr interessante Schulzeit und das hat ja so ein bisschen mhm. begonnen in der Grundschule. Kannst du ja. mal so mit in die Situation reinnehmen? Du bist ja. in der Grundschule, dritte, vierte Klasse mhm. und da geht es immer darum, auf welche Schule gehe ich. Wie war ja. das bei dir? Ja, es war so, dass ich äh, mich so als relativ schlaues Kind eingeschätzt hätte. Ich habe immer viele Fragen gestellt, weil man sehr interessiert. Und ähm, dann kam es dazu ja zu diesen Entscheidungen, ne? auf welche Schulform kommt man jetzt. Und ich hatte dann die Empfehlung so zwischen Haupt- und Realschule. 
und war total überrascht, weil voll viele Freundinnen von mir sind aufs Gymnasium gegangen und ich war irgendwie total in dem Modus, dass ich mal studieren werde und äh, auch aufs Gymnasium kommen. Das war erstmal so ein Schock. Und dann dachte ich, ja, okay, Realschule ist auch okay und dann kann ich mich ja noch irgendwie hocharbeiten und aber meine Mutter war so in dem Modus, nee, äh, lieber auf die Hauptschule, du kannst dich ja später noch auf die Realschule hocharbeiten, wenn es unbedingt sein muss. Lieber die sichere Variante, weil bei mir in der Familie tendenziell eher die Leute auf der Hauptschule waren. Genau. Und da war ich, da war ich einfach so in, in einem Schockzustand und kam dann auf eine Mädchenklosterschule. Ähm, das war auf jeden Fall super, super spannend zu sehen, was da abgeht auch. Also da braucht man nicht glauben, dass es da sanft zuging. Da ging es schon richtig ab. Und da habe ich dann angefangen und habe so meinen Kämpferwillen eingeschaltet, weil da auf der Hauptschule ging es fast nur darum, irgendwie, dass du irgendwann lernst, Bewerbung zu schreiben, um eben halt Tierpfleger, Friseur oder sowas zu werden. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ja okay, was, was soll ich da machen? Und dachte, nee, ich studiere. Und somit auch, wenn die Leute mich gefragt haben, ich fünfte Klasse, Hauptschule, was willst du mal machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich studiere. Und ich habe das so, mir so fest ins Hirn eingebrannt, dass ich da einfach wirklich immer dran geblieben bin und so hart dran gearbeitet habe, dass das auch Realität wurde. Auch super interessant, dass ähnlich wie beim Podcast mit der Anastasia, den wir vor ein paar Tagen hatten, mhm. dass man gemerkt dass dass ihr schon ähm, relativ früh eigentlich schon vom Mindset relativ weit seid, also dass ihr schon, dass, ja. dass ihr schon sehr, sehr bestimmt seid. Ja. Aber nimmst du noch mal kurz mit, ähm, Klosterschule, ähm, Mädchenklosterschule, wie genau unterscheidet sich was, was von einer normalen Schule? Ja, zum einen äh, natürlich keine Jungs, wobei ich sagen muss, nachmittags war ich so zur Hausaufgabenbetreuung in einem katholischen Jungeninternat, <lacht> das hat sich dann wieder ausgeglichen. Ähm, aber in der, ja, in der Klosterschule, es war gemischt, es gab verschiedene Gebäude und zum Beispiel die Grundschule wurde tatsächlich auch viel mehr noch von Nonnen, da wurde von Nonnen unterrichtet, bei uns nur teilweise und da hast du halt einfach gemerkt, dass halt äh, unter Mädchen, da geht es auch schon ganz schön äh, heftig zu, also gerade auch vielleicht Hauptschule, weiß nicht, vielleicht ist auch nur ein Vorurteil, aber da gab es schon auch so Schlägereien auf dem Pausenhof oder so, also es war schon... Spannend. Und manche, die halt komplett blockiert haben und halt gar keinen Respekt hatten vor den Lehrern. Und natürlich auch andere, die total bemüht waren, einfach äh, fleißig zu sein. Also es war, es war so eine Mischung, wie vielleicht auf allen Schulen. Genau. Und genau bei der Klosterschule, ähm, war da so mehr Religionsunterricht oder wie war das so vom Schulsystem anders aufgebaut oder war das sonst genau gleich? Das war, das war zumindest da, wo ich war, dann auf der Hauptschule genau gleich. Ich weiß nicht, ob auf der Grundschule, wo es ein bisschen stärker integriert war, ob es da anders ist. Da war ich noch nicht auf der, äh, auf der Grundschule. Aber es war, es war auf jeden Fall total spannend, also das so zu sehen. Einfach auch ähm, gerade, wir waren so in den neueren Gebäuden. Ähm, manchmal hatten wir aber auch Unterricht in der Altstadt, in den älteren Gebäuden, tatsächlich im Kloster drin. Das ist natürlich schon irgendwie so eine so eine andere Stimmung, vor allen Dingen, wenn da halt auch äh, die Nonnen rumlaufen. Das ist schon, äh, ja, spannend. Okay, und danach bist du dann äh, auf die Realschule gekommen? Nach der sechsten Klasse? Also ich bin, genau, fünfte Klasse war die Hauptschule. Dann habe ich so Gas gegeben, dass ich in der sechsten Klasse direkt in die Realschule versetzt wurde. Dann hatte ich allerdings super viel Probleme und Stress zu Hause. Eigentlich so mein, mein ganzes Leben lang, äh, wo ich mich erinnern kann, so als Kind und Jugendliche. Und hatte so viele Probleme, dass ich einfach keine Kraft mehr hatte. Und wurde dann 
Und ich, ich hatte mich auch nicht richtig irgendwie einfühlen können da in, in dieser Realschulklasse. Irgendwie bin ich da nicht angekommen. Und äh, bin dann wieder auf die siebte Hauptschule gekommen. Und habe dann sozusagen einen ähm, schon Realschulzusatzkurse belegen können, weil die schon gemerkt haben, dass ich schon gut bin. Und das war natürlich erstmal ein krasser Schritt, wo ich dachte, hey cool, ich komme jetzt auf die Realschule. Und dann dieser Schlag ins Gesicht, wieder auf die Hauptschule zurück zu müssen, auch in die Klasse wieder zurück. Und äh, das war natürlich auch ein komisches Gefühl, weil die so, oh ja, die ist was Besseres. Und dann kam ich wieder, ne? das war halt erstmal so ein Schlag ins Gesicht. Das war schon, schon krass. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie bist du nach damit umgegangen? Also war es dann auch noch härter für dich in der Hauptschule oder hast du wieder gesagt, nee, ich will unbedingt studieren, ich packe es jetzt beim zweiten, dritten Mal oder egal wie lange es dauert und das dann weitergemacht? Ich, ja, ich frage es mich auch selber so ein bisschen, wie ich das geschafft habe, weil ich wirklich zu der Zeit super viele Probleme zu Hause hatte und es mir sehr, sehr schlecht ging, habe ich aber wirklich so einen ultra krassen Willen entwickelt. Also ich bin... Ich habe mich auch gefreut, wieder meine alten Freundinnen dann zu treffen in der Schule, in der Hauptschule. Da waren schon ein paar Tolle auch dabei, auch aus der Grundschule noch bekannt. Und habe mich da wieder wohler gefühlt von dem her. Und habe dann einfach, ich habe mich abends hingesetzt und habe einfach dann angefangen, meine Hefte so schön wie möglich zu machen. Ich habe irgendwelche Geo-Zeitschriften und sonstige Sachen ausgeschnitten, alles schön geschrieben, bunt gemacht. Halt das, was ich machen konnte, habe ich halt gemacht und mündlich mich super viel beteiligt. Also ich habe wirklich dann noch trotzdem weiter Gas gegeben, Gas gegeben, weil ich einfach auch zu Hause gemerkt habe, das ist so schlimm für mich, dass es, glaube ich, mein Wille war, ich muss mich da rausholen. Es war wie so ein Überlebenskampf. So, ich wusste, wenn ich Geld verdiene, wenn ich studiere, dann muss ich nicht das Gleiche durchleben, was, was ich jetzt so mitbekommen habe. Und das war für mich, glaube ich, auch ein Antreiber, zu sagen, ich gebe so viel Gas, wie es überhaupt nur geht. Krass Geschichte. Und das hast du quasi so als, ähm, so als Ablenkung davon benutzt, dass ich nicht, nicht mit dem, was zu Hause passiert ist, groß auseinandersetzen muss, sondern dieser volle Fokus auf Schule. Kann man das so sagen? Nee, eigentlich habe ich total Schwierigkeiten auch gehabt, nicht so zu konzentrieren an sich. Also gerade auch nachmittags im jungen Internat, wenn wir alle in einem Raum saßen und Hausaufgaben machen mussten, war ich eher so der, der Klassenclown und habe da lieber eher irgendwelche Witze gemacht und konnte mich überhaupt nicht auf die Hausaufgaben konzentrieren. Aber irgendwie, wenn ich dann abends zu Hause war, hätte ich schon eher Bock gehabt, Fernsehen zu gucken. Ähm, habe mich aber ganz oft dann zusammengerissen, einfach aus dem Grund, dass ich wusste, okay, ich möchte gute Noten, ich möchte weiterkommen. Aber diese Selbstdisziplin, die kam wirklich komplett von dir aus oder gab es da irgendwie einen Lehrer oder Familienmitglied, der gesagt hat, komm, äh, mach doch mal was für die Schule, das war vollkommen von dir selbst raus? Ja, das war komplett von mir selbst raus. Es war, war ja eher so, dass halt die Leute sagten, ja, Hauptschule ist doch super, mach doch. Also, da, da gab es jetzt nichts großartig. Es gab dann um ein bisschen noch nach vorne zu spulen, war es dann so, dass ich dann in der neunten Klasse war und da immer noch parallel diese Realschulkurse ein bisschen besucht habe und dann dachte, okay, dann kann ich ganz smooth in einem Jahr dann noch die Realschule durchziehen. Aber dann ist meine Mutter mit meinem Stiefvater und dann auch mit mir nach Stuttgart umgezogen. Und das heißt, dann hatte ich einen Schulwechsel und dann bin ich ganz schön wieder abgesunken. Also ich war extrem gut meine, ich war eine der Besten in der Klasse bei mir und dann war ich auf einmal wieder eine der Schlechtesten, weil das mich so rausgebracht hat mit, es war Anfang 14, wo ich umgezogen bin, 
oder ja, Ende 14 vielleicht. Und dann ähm, war es halt so, dass, dass ich dann halt alles wieder von vorne anfangen musste. Und da hatte ich halt einen Lehrer, der halt meine Mutter zu sich in die Schule geholt hat und meinte, also es war ein ganz netter Mathelehrer, der halt meinte, ja, was macht Ihre Tochter hier auf der Hauptschule? Äh, die gehört auf die Sonderschule. Uh. Ja, das hat natürlich nicht die Stimmung zu Hause und bei mir persönlich auch nicht äh, gehoben. Das heißt, ich habe schon viele Klötze zwischen die Beine gekriegt. Und dann habe ich, hat sich, ich weiß gar nicht auch wieder wie, hat sich wieder mein Kampfwille eingeschaltet. Und dann habe ich es halt innerhalb von wenigen Wochen von einer der schlechtesten zur besten dann beim Hauptschulabschluss geschafft. Und die Schule hat mir nicht so gut gefallen. Das war auch ein bisschen krasses Pflaster in Stuttgart. Und habe dann mich entschieden, nicht die Werkrealschule in einem Jahr zu machen, sondern in zwei Jahren in, in Esslingen-Zell in einer Schule, wo ich dann noch so als viertes Fach Ökologie hatte. Und mir war das, also lieber dann länger zu fahren, zwei Jahre anstatt ein Jahr, anstatt halt auf der Schule zu bleiben. Und da hatte ich dann wieder einen Mathelehrer, der hat dann was in mir gesehen, aber der, dem seine Idee war halt mit Druck, mich zu pushen. Also, und darauf äh, reagiere ich jetzt nicht so positiv. Also der hat mich dann so richtig fertig gemacht und hat gesagt, wenn du, du schreibst bis morgen 50 binomische Formeln, sonst kriegst du eine 5. Und äh, das, da hat sich bei mir dann die Mathe-Blockade komplett äh, entwickelt. Also da ging dann gar nichts mehr. Wenn mich mein Freund, der voll gut war, auf dem Gymnasium war, gefragt hat, was ist 1 plus 1, ich habe nicht mehr geantwortet. Das war, es ging gar nicht mehr. Krass, also es war eher so eine, quasi so eine Angstreaktion in Verbindung mit dem Lehrer oder wo, woher kam diese Mathe-Blockade? Die war halt irgendwie, das hat sich schon immer so ein bisschen aufgebaut, es war schon immer irgendwie da, aber eben dann dieser eine Mathelehrer, der halt sagt Sonderschule, der Unterricht bei ihm war halt wirklich für mich persönlich empfunden furchtbar, der da irgendwie noch so, ich weiß nicht, ob die Leute das von heute noch kennen, so ein Tageslichtprojektor hatte der, der hat da so eine Folie, hatte so eine Folie <lacht> aufgelegt und äh, dann mussten wir das abschreiben. Und das war so die Themeneinführung. Und der war halt auch so richtig pissig. Und das, das hat mich schon eingeschüchtert. Also es war sehr unangenehm. Und ich hatte sehr unangenehme Verbindungen mit dem Mathematikunterricht. Und dann der nächste Lehrer da eben auf dieser Werkrealschule, der hat zwar irgendwie so Witze gemacht, aber halt auch so ziemlich krass halt. Also der war halt so drauf so... Ähm, ihr Tiefflieger und also der hat uns schon so eher so runtergebuttert. Ja, und ich glaube, dann war es irgendwann so, dass ich nicht mehr, nicht mehr mich getraut habe, was zu sagen. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich hatte merkt man wieder, wie wichtig wirklich Lehrer für den Einfluss eines Kindes sind. Oh ja. ja. Oh ja. Denn um weiter vorzuspulen, habe ich die Werkrealschule dann durchgezogen und bin dann auf der Schule geblieben und habe äh, angefangen auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium dorthin zu gehen und da war ein Lehrer, der war so genial, mein Klassenlehrer, aber auch Mathematiklehrer, der war so ein cooler, toller Lehrer, das war so ein Unterschied und dann war die Frage, welche Leistungskurse nehme ich und da ist, ist es so bei uns gewesen, wir mussten Chemie und Ernährungslehre nehmen und konnten dann noch eins dazu wählen und da dachte ich, oh nee, Deutsch, mm -mm. Englisch, nee, Bio, das ist noch zu ähnlich wie Chemie und Ernährungslehre, da ja, bleibt noch Mathe. Ich so, hm, weil der Lehrer ist halt so geil. Und dachte ich, okay, eigentlich äh, gefährde ich damit mein ganzes Abitur komplett, weil ich war immer noch in dem Modus, 1 plus 1, keine Antwort. Und habe dann mit meinem Freund über Stunden ausgerechnet, wie gut ich in anderen Fächern sein muss und wie 
minimal ich bitte irgendwie in Mathematik bestehen müsste, damit mein Abi nicht ganz durchrauscht und habe tatsächlich Mathematikleistungskurs dann genommen. Mit einer Matheblockade. Ja. Also, wie waren denn die, also eine Matheblockade mal kurz ähm, feststellen, was es ist, also die letzten Jahre davor waren Mathe, die Klausuren, die du geschrieben hast, wie waren die, also waren die wirklich, war auch mal eine Vier dabei oder, oder war wirklich alles komplett schlecht? Das kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber ich glaube, das schwankte immer so zwischen einer 3 bis 4 bis zu einer 6. Also okay. je, nach, je nach Stimmung und mhm. äh, Gefühl, ja. Also ich habe schon versucht, viel zu lernen und dafür zu machen. Und das war ja immer so, das war immer sowas auch im Studium. Ich habe immer extrem viel, also sehr kurzfristig dann, ne, ich habe es immer rausgeschoben, rausgeschoben, mhm. aber sehr kurzfristig extrem viel gelernt, so viel mir in den Kopf geballert, dass wenn dann die Prüfungssituation war, ich die meisten Sachen vergessen habe. Also auch in anderen Fächern. Ich habe das irgendwie nicht so schlau und clever und entspannt geregelt, sondern super unter Stress mich immer gestellt. Ja, ja. ich glaube, bei so welchen Situation kann auch zum Blackout führen. Also das, ja. wenn man eben alles kurz vorher lernt. Also ja. dieses klassische Bulimie lernen, was gefühlt, was gefühlt <lacht> der Student und Schüler heute macht. Ja, ja, genau. Also das ist wirklich ähm, nicht zu empfehlen. Und ich kann heute sagen, dass das ist einfach so wie dein Hirn funktioniert, wirklich besser funktioniert, wenn du einfach nicht im Stress bist. Ja? Also selbst dann lieber, wenn du halt jemand bist, der es nicht früher auf die Reihe kriegt zu lernen, selbst dann halt einfach versuchen, entspannt zu bleiben, weil dann dein Hirn viel besser aufnehmen kann und auch gewisse Entspannungstechniken können dann helfen vor der Prüfungssituation selber, dass man überhaupt in der Lage ist, was abzurufen. Weil bei mir ist es einfach dann immer zusammengekracht. Ich habe ganz vielen Leuten immer vor der Klausur die Sachen erzählt, die Leute, die nicht gelernt haben. Ich habe denen alles und darauf achten und das und das und das und dann saß ich drinne. Ich habe eine 4 geschrieben und die haben irgendwie eine 1 geschrieben oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Mhm. Genau. Okay, und wie ist das mit der Mathe-Blockade in Mathe-LK weiterentwickelt? Ja, ist total abgefahren. Das war, ähm, ich habe mich dann irgendwie so zu einer 4, 3 hingearbeitet. Ähm, und dann hatten wir auf einmal äh, Matrizen und da auf einmal, das war sowas ganz Neues, so ne, den Jahre Algebra und diese ganzen Themen. Und da habe ich mich irgendwie ein bisschen darin verliebt. Also das, da habe ich einmal wirklich äh, nicht nur so, so dieses äh, mir in den Kopf pressen gemacht, ja, sondern ich habe einfach das Thema verstanden. Also es war auch ein Prozess und ein Gewürge am Anfang, aber ich habe einfach verstanden, wie es funktioniert und musste dann gar nicht mehr so viel lernen. Davor habe ich immer ganz viel versucht irgendwie zu lernen und wie steht es da und wie steht es da und der Fall. Und da habe ich erstmal diesen Switch gemacht und habe gesagt, okay, wie tickt das System, ja? wie ist die Logik dahinter. Und dann, über die Zeit hin, habe ich es dann tatsächlich geschafft, teilweise auch mal 15 Punkte zu schreiben, was halt echt krass war. <lacht> ja, also es war wirklich sehr, sehr krass. Aber viel, viel Arbeit dahinter auch. Ähm, muss ich meinem damaligen Freund auch hoch anrechnen, der saß sehr oft mit mir zusammen und hat mir über Stunden lang irgendwelche Integrale erklärt, äh, ja, wo ich dachte, was sind das für Schlangen? <lacht> okay, und die Motivation dadurch, ähm, also quasi die Motivation, um, äh, um so viel zu, über das Fach zu lernen, kam daher, dass du immer noch auf Studieren und ich will das schaffen und Abitur und Studieren und ich schaffe das. Ja, und auch mich rauszuholen aus dem von, von zu Hause und ich glaube auch ganz viel, dass ich mich halt beweisen wollte, ne? gegenüber von Leuten, 
die gesagt haben, das schaffst du nicht oder die ist eh schlecht, soll sie auf die Hauptschule oder ja, halt so dieses, das war in meinem Leben, gab es einfach so, so einen Grundtonus, der halt immer so war, ja, also so, das schafft sie eh nicht oder ne, so dieses klein gehalten werden und ich, mir war das nicht so bewusst, wie es mir natürlich heute ist, aber ich glaube, das hat mich einfach so dazu bewegt, einfach äh, Gas zu geben und meine Mutter, das war so eine Mischung. Ne? Also sie, sie hat viel dazu beigetragen, dass ich äh, nicht so eine leichte Zeit hatte. Aber sie hat mir auch mal gesagt, ähm, weil sie war alleinerziehend ganz lange, ähm, dieses, ja, die und die glauben nicht an uns, die glauben eh, wir schaffen es nicht. Und dann hat sie mir mal gesagt, da war ich aber auch noch recht klein, dieses, komm Corinna, wir zeigen denen, dass wir es schaffen. Ja? Und ich glaube, das war auch noch so ein Samen, der da gesät wurde, wo ich, der so gewachsen ist und den ich so wirklich unterstützt habe, dass ich sage, okay, damit die stolz auf mich sind und damit die sehen, die hatten kein Recht. Die haben kein Recht, dass wir versagen. Ja. Also so eine richtige jetzt als recht mentalität mhm. Ja. Genau, okay, ist auf jeden Fall, also wenn, wenn man sowas zu kämpfen hat, mit so welchen schwierigen Zeiten, gleich mal mit einer schwierigen Kindheit während, während der Schule, ist es sicherlich auf jeden Fall einiges wirkungsvoller, wenn man sagt, okay, ich zeig's denen und lass nicht davon runterkriegen lassen. Ja, es war so, so ein Überlebenswille auch. Ja, vielleicht habe ich mich auch daran geklammert, ne? irgendwie, wo ich sage, okay, irgendwie ist da eine glückliche Zukunft in meinen Gedanken dahinter. Okay, äh, wenn wir jetzt mal äh, nehmen an, jemand hat jetzt auch, auch eine schwierige Kindheit, ist gerade in der Schule, zu Hause ist viele Probleme, äh, wie würdest du der Person äh, empfehlen, damit umzugehen? Es kommt ein bisschen drauf an, wie alt die Person ist. Aber umso älter man ist, ist es für mich jetzt rückblickend äh, ratsam, ähm, sich Stück für Stück daraus zu lösen. In dem Sinne, dass man, äh, wenn man jetzt schon in die Persönlichkeitsentwicklung einsteigen möchte, was ja heute total leicht ist, indem man so Podcasts hört oder auf YouTube-Videos anguckt, äh, Gedanken tanken, was auch immer, und sich so ein bisschen damit beschäftigt, war für mich der größte Gamechanger in meinem Leben, wo ich dann auch ähm, viel Schuldzuweisung loslassen konnte und mich so aus dieser Opferrolle befreien konnte. Der Shift, dass ich gesagt habe, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, weil davor ich, habe ich mich immer eher als Opfer gefühlt und ähm, machtlos, ohnmächtig. Und wenn du ganz klein bist noch, dann bist du es halt auch irgendwie. Ne? Dann hast du noch nicht so viele Möglichkeiten zu drehen. Aber umso älter du wirst, steigt halt dein Potenzial zu sagen, okay, das war scheiße oder das ist noch scheiße, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich gucke jetzt darauf, was macht es mit mir? Also wo kann ich daraus was ziehen? Hat es mich stark gemacht? Welche, welche Fähigkeiten habe ich daraus entwickelt? Weil ich bin jemand, ich bin ähm, relativ selbstbewusst, ich komme alleine richtig gut klar, ich habe so viel Schmerz durchlebt, dass ich sehr empathisch geworden bin, dass ich einfach sehr viele Menschen nachempfinden kann, wenn sie schwierige Situationen haben. Also es hat mich sozusagen sensibel gemacht und hat mich eigentlich zu dem Coach ge gemacht, den ich, äh, der ich heute bin, der ich sein kann dadurch, weil hätte ich einfach so eine Heiti-Taiti-Kindheit gehabt, dann wäre ich vielleicht tendenziell ein bisschen arroganter und würde gar nicht so tief das nachvollziehen können, was die ähm, Menschen für Probleme haben, die zu mir kommen. Und da würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, guck da drauf, was es mit dir macht im positiven Sinne. Was kannst du draus ziehen? Und setz dir Ziele, 
die du erreichen möchtest, also ganz konkrete Ziele, die, die dich irgendwie auch supporten, wo du sagst, okay, es lohnt sich zu leben, weil ich habe diese Aufgabe im Leben. Ich will das und das erreichen. Und es darf sich auch im Leben immer ändern. Vielleicht ist es am Anfang, ja, ich will viel Kohle haben. Dann ist es irgendwann, ich will glücklich sein, eine Familie haben. Und dann irgendwann, ja, ich will den Menschen was zurückgeben. Und umso selbstloser dein Warum für dein Leben ist, desto leichter ist es, dafür aufzustehen und zu kämpfen. Weil wenn du merkst, du hast eine Gabe oder du hast irgendwelche Fähigkeiten, die anderen Menschen hilft, dann fühlst du dich nicht gut, wenn du einfach morgens länger im Bett liegen bleibst oder den ganzen Tag nur zockst, weil du weißt ja, du verschenkst eigentlich damit etwas, wo du anderen helfen kannst. Und da würde ich mich äh, darauf fokussieren, dass ich gucke, was kann ich der Welt geben, was, was kann ich für mich tun, um glücklich zu sein. Super beeindruckender Tipp. Also ich denke, da kommen bestimmt viele Leute, die irgendwelche Probleme, gerade in der Schulzeit haben oder generell auch, wenn wir super viel mit anfangen. Das ist aber, glaube ich, was du angesprochen hast, dass, mit dem, ähm, dass man aus schwierigen Situationen bestimmte Learnings sieht, ist, glaube ich, ist, dass ich bei vielen Leuten schon beobachtet habe, mhm. dass man quasi viele Leute, die schon harte Zeiten durchgemacht haben, mhm. im Endeffekt sehr viel draus gezogen haben, dadurch in der Persönlichkeit deutlich stärker geworden sind. Wirst du bestätigen? Fall. Auf jeden Fall, total. Und mittlerweile ist es bei mir sogar so weit, dass ich da ein komplettes Grundvertrauen habe. Das heißt, man ist nicht immer in der Situation in der Lage, das so zu sehen. Und oft versteht man es erst im Nachhinein. Und mittlerweile habe ich einfach so viel Lebenserfahrung gesammelt, dass ich sagen kann, ja, alles ist für irgendwas gut. Und das heißt, selbst wenn mir heute irgendwas passiert, was sich scheiße anfühlt, gehe ich in so ein Vertrauen, versuche aus dem Drama-Opfermodus rauszugehen und einfach zu sagen, okay, ich weiß noch nicht warum, aber es wird für etwas gut sein. Und auch immer, wenn Situationen passieren, wo ich merke, das triggert mich oder das ist super unangenehm oder warum ist jetzt jemand so assi zu mir? Da bin ich früher halt auch in diesen Jammer-Opfer-Modus eher verfallen. Und heute versuche ich außen weiter zu lächeln und zu nicken und innen ist schon so ein Forscher aktiv, der denkt, okay, was soll mir die Situation sagen? Was kann ich lernen, um, um halt auch empowered zu sein? Ne? Also das, dieses Verantwortung übernehmen heißt auch, dass du einfach die Chance hast, die Möglichkeit hast, was zu ändern an der Situation. Solange du im Opfermodus bist und sagst, ja, das Leben passiert mir, fühlst du dich halt ohnmächtig und denkst, ja, du hast nichts irgendwie in der Hand zu ändern. Aber du hast immer etwas in der Hand, etwas zu ändern. Immer. Und das ist halt das Coole, dass du die Chancen darin erkennst. Super, super gutes Learning. Also, gehen wir weiter. Du hast dein Abitur gemacht. Du hast es Mathe gut bestanden, trotz der Matheblockade, durch viel, viel harte Arbeit. Mhm. Also wie war, denn, genau, wie war dein Abitur, waren die restlichen Fächer? Willst du da noch kurz was sagen? Alles harte Arbeit und alles war recht gut? oder? Ja, ich glaube, ich habe ganz oft in meinem Leben alles viel zu komplizierter angefangen und es mir echt oft schwer gemacht. Also ich habe ähm, super, super viel gelernt und bin dann so, ich glaube mit 2,4 habe ich mein Abi gemacht, aber ich habe teilweise... 15 Mal mehr gelernt wie andere, aber eben mit diesem Stress, Druck lernen, ähm, anstatt einfach zu verstehen. Und ich glaube, das ist halt einfach was Cooles, die Sachen in der Schule, dass man nicht versucht, alles so auswendig Satz für Satz zu lernen, sondern dass man einfach versucht zu verstehen, was dieses Thema einem wiedergibt. Ich meine, heutzutage ist es ein bisschen leichter. Damals gab es noch kein Wikipedia oder sonstige Sachen. Nicht mal Internet haben wir irgendwie benutzt. Da war das noch so eine bisschen andere Hausnummer und 
das kann man heute ja für sich total gut nutzen, dass man sagt, okay, was ist eigentlich der Punkt hinter dem Thema? Und wenn man den verstanden hat, muss man halt nicht mehr so viel lernen. Und da habe ich es mir wirklich schwer gemacht und habe aber die Fächer ja immer so zwischen eins und drei irgendwie so bestanden auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, ja, okay, krass, jetzt hast du Mathematik so gut bestanden, muss ich mal gucken. Und dann habe ich mich entschlossen, Mathematik zu studieren. <lacht> einfach, weil ich es mir halt echt immer voll gegeben habe. Und ich, das war halt einfach auch nur so eine krasse Entscheidung. Und es ist halt so gemischt, ja. Auf der einen Seite habe ich halt mich meinen Ängsten so krass gestellt. Und das ist halt ein Tipp, den ich auch geben kann. Wenn du eine Angst loswerden willst, musst du durch die Angst gehen. Du musst dich der Angst stellen, weil ganz oft, sorry für dieses Wort, fickt dich dein Gehirn und erzählt dir, oh, da ist irgendwas und da und dann, dann rasen deine Gedanken, aber deine Gedanken gehen gar nicht bis zu Ende. Die sagen dann irgendwie irgendwas und es gibt dir aber das Gefühl, oh, das ist gefährlich, das ist nicht gut. Und dein Gehirn ist halt einfach nicht dazu da oder dein Verstand, dich glücklich zu machen, sondern dich überleben zu lassen. Und wenn du das mal verstanden hast, was da in dir abläuft, dann kannst du da schon ganz andere Entscheidungen treffen. Super interessant auf jeden Fall. Also Mathestudium, vor allem wegen, wegen dieses, es hat mich, ich habe mich schon so viel damit beschäftigt und ich habe mich da Angst gestellt und deswegen studiere ich das auch noch. Das, das war so der Hauptgedanke. Ja, und zum anderen habe ich halt überlegt, was will ich werden? Und ich wusste ganz lang keine Antwort darauf. Und dann habe ich ja halt erfahren, ja, ganz viele Mathematiker sind halt irgendwie in Firmen der Chef. Und ich dachte, okay, was will ich werden? Immer wenn mich dann die Leute gefragt haben, hatte ich halt keinen Jobtitel im Kopf, sondern ich hatte immer, ich will reich und glücklich werden. Und mittlerweile halt nicht nur reich finanzieller Natur, sondern halt auf allen Ebenen. Ne? Du kannst ja auch reich an guten Gefühlen sein, gute Beziehungen in deinem Leben und dieses Reich und Glücklich ist immer noch das, was ich heute im Kopf habe. Ja, das will ich werden. Und irgendwie hatte ich halt Bock, als Frau einfach Chef zu werden von allen, von irgendeiner Firma. Und dachte, ja gut, das ist das eine. Und dann war noch das andere, dass ich halt das tiefe Bedürfnis hatte, die Welt besser zu verstehen. Und Mathematik ist einfach die Grundlage für alles, was hier auf der Welt ist. Ja, also um, um sie zu verstehen auf wissenschaftlicher ähm, Basis. Und dann dachte ich, ja, okay, wenn ich tiefer in die Mathematik eintauche, gelingt es mir, mein, mein Logikwissen zu erweitern und halt einfach mehr zu verstehen, wie diese Welt tickt. Hat es funktioniert? Ähm, teilweise hat es funktioniert. Also es gab Zeiten, da war ich so krass tief in der Mathematik drin, da haben sich schon andere... Kanäle, kann ich mal sagen, geöffnet. Also wenn du dann irgendwie, es gibt dann so Beweise, existiert Gott, es gibt so Beweise, ah ja, wir sind in zwölf Dimensionen. Und das ist schon super spannend. Und da halt auch ähm, zum Beispiel zum Thema Geometrie fand ich super spannend. Goldener Schnitt, wo kommt der überall in der Natur vor? Also diese Verbindung dann zu schaffen und jeder, der es noch nicht kennt, vielleicht mal einfach Fraktale eingeben oder Julia Mengen. Apfelmännchen, was da einfach für geile Bilder entstehen und was da mathematisch für Folgen dahinter stehen, das ist einfach total faszinierend gewesen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, entspricht Mathematik halt wirklich einfach nicht meinen Stärken und Fähigkeiten. Also das heißt, ich habe mir auch da super, super schwer gemacht und kann jedem empfehlen, natürlich zum einen Ängste zu, zu bekämpfen, indem er durchgeht und sie hinter sich zu lassen, um einfach mehr Energie für die schönen Dinge im Leben zu haben. Auf der anderen Seite 
Wenn du jetzt aber gerade in der Situation bist, dass du nicht weißt, was soll ich studieren, welchen Job will ich machen, wenn du in diesem Struggle bist, einfach zu überlegen, was mache ich gerne, ja, also ganz viele haben bei uns in der Zeit dann angefangen, BWL zu studieren, weil sie sagen, ja, irgendwie macht das jetzt jeder und dann kriegt man Geld und einen guten Job. Das macht dich aber nicht glücklich auf Dauer, das ist der Punkt. Was dich glücklich macht, ist das, wo deine Fähigkeiten liegen, deine Stärken, wo du Spaß dran hast, wo du auch dafür aufstehen würdest, ohne Geld zu bekommen, wo du für arbeiten würdest, ohne Geld dafür zu bekommen. Das ist so ein ganz gutes Indiz, zu sagen, da Geh da weiter deinen Weg. Was hast du gerne in der Kindheit gemacht? Diese Fragen kann man sich dann stellen. Und das würde ich allen empfehlen, anstatt äh, so einen krassen Weg zu gehen. Ja, ich das Problem bei vielen Leuten ist einfach, sie wissen nicht wirklich, was, ähm, was sie gerne machen. Es ist irgendwie so, ja, alles irgendwie so ein bisschen. Und mhm. in der Schule mag ich mal, mal, mal Sport am liebsten. Mhm. <lacht> ähm, ja. Hast du vielleicht irgendwie einen Tipp, um für dich selbst herauszufinden, was man am besten machen kann? Das ist irgendwie meisten ausprobieren, auch mal ein paar Studiengänge zu wechseln oder ein paar Praktika machen, was ja. ist am sinnvollsten, um herauszufinden, was man wirklich im Leben machen will. Ja, also zum einen, was ich gerade gesagt hatte, nochmal in die Kindheit schauen. Was hast du zum Beispiel da gerne gemacht? Klar, wenn du jetzt irgend so ein Börsenmakler werden willst, das kannst du natürlich nicht in der Kindheit sehen, aber was macht dir auch in der Schule Spaß? Ne? Was fällt dir leicht? Fällt dir das analytische eher leicht oder eher das künstlerische, da schon mal zu sehen, okay, an welchen, welche Fächer fliegen dir eher so zu und welche nicht. Und wenn du dann schon mal diese Grundebene ähm, hast, dann auf jeden Fall ausprobieren. Ja, weil mein Mathestudium war sehr theoretisch. Ich wurde null auf den Job vorbereitet. Ich bin da ausgespuckt worden nach diesen Jahren des Studiums und hatte keine Ahnung vom Arbeitsmarkt. Und auch da würde ich sagen, helfen heute auf jeden Fall YouTube-Videos, Podcasts, um sich zu informieren. Und das Genialste ist eigentlich immer, wenn du schon eine Ahnung hast, wo du hin willst, dass du mit Leuten sprichst, die da sind. Das heißt, trau dich Menschen anzusprechen, die in dem Bereich arbeiten und frag sie und versuch, ja, versuch Praktika zu machen. Versuch wirklich nicht eine ewig große Gedankenwelt und Wolke aufzubauen, sondern schaff einfach Fakten. Wem würdest du denn empfehlen, Mathe zu studieren, wenn es gerade speziell jetzt ein Thema sind? Was für ein Typ Person muss es ähm, sein, dass es irgendwie Sinn macht, deiner Meinung nach? Also es gibt so diese typischen, die hatten schon irgendwie in der 11. Klasse irgendwie schon die ersten zwei ähm, Semester durchgearbeitet für sich, weil sie so Spaß dran haben. Also da sind halt schon, das ist halt schon... Ein krasses Studienfach, würde ich einfach mal sagen. Also da gibt es schon so Genies, die halt wirklich ähm, so drauf sind. Da möchte ich jetzt auch nicht zu tief in die Vorteile gehen, aber wenn du jemand bist, der Schwierigkeiten hat, zwei gleiche Socken anzuziehen <lacht> oder den es halt auch nicht interessiert und der halt lieber schon mal noch ein paar Formeln aufschreibt, ein paar Beweise durchmacht, schon, schon früher, dann bist du auf jeden Fall richtig im Mathe-Studium. Und dann gibt es noch diejenigen, die halt schon immer gut waren in Mathematik oder sehr gut waren und die halt den Ansatz haben, sie möchten Lehrer werden, dass die Welt braucht einfach mehr gute Lehrer. Und vor allen Dingen in Mathematik hat man ja auch an meiner Geschichte gesehen, wie ausschlaggebend es ist. Also jemand, der wirklich Einfühlungsvermögen hat und mit Spaß das Wissen vermittelt, die können das auch machen. Was man sich halt bewusst werden muss, ist, dass Mathematik in der Uni und Rechnen in der Schule nichts miteinander zu tun hat. Das heißt, auch jetzt, wenn jemand sagt, oh, du hast ja Mathematik studiert, rechne das mal zusammen. Das war das Erste, was ich im Vorkurs in der Uni gelernt habe, ist, dass die sagen, ey, ich bin ja kein Rechner, wir machen hier nichts mit Zahlen, das sind nachher nur noch Buchstaben. Das heißt, es verändert sich, was du dort machst. 
und das, was du in der 12. 13. Klasse gemacht hast, das ist äh, nachher äh, in drei Wochen im ersten Semester durch. Ja, also, und bist du erstmal, du, du lernst es einfach auf ganz andere Art und Weise. Und da ist halt das Krasse, dass die ganzen Leute, die immer die Besten in Mathematik waren in ihrer Klasse, ja, die waren halt immer gewohnt, sie sind der Mathe-Genie. Die kommen dann dahin und dann ist da alles voller Mathe-Genies. Und das ist halt psychologisch total spannend zu beobachten auch, wie sich die dann verhalten, weil das sind tendenziell eher Einzelgänger, nicht alle, aber tendenziell. Und ähm, das ist dann wirklich spannend, wenn die dann alle da sitzen und das erste Mal merken, okay, sie kommen nicht so gut mit, weil sie hatten meistens nie Probleme mit Mathematik und auf einmal wird es der Stoff halt angezogen und wie du halt auch damit umgehst. Ne? Deswegen kann ich nur den Leuten, die sagen, okay, ich liebe Mathematik, ich war schon immer gut, wenn die in, in die Uni gehen und anfangen damit, lasst euch nicht entmutigen. Das, was ein Mathematiker auch ausmacht, einen erfolgreichen, zumindest der, der sein Diplom dann kriegt, ist, dass er eine extrem hohe Frustrationstoleranz bekommt. Ja, und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, du lernst und lernst und da stehen einfach deutsche Sätze, Definitionen, Sätze in der Mathematik. Und du denkst, so also schwer kann es nicht sein. Aber hinter gewissen Wörtern stecken halt wieder andere Definitionen und dahinter wieder andere Definitionen. Und das heißt, du kannst ein Thema gelernt haben und denkst, boah, du bist voll schlau. Dann kommt ein einziger Satz, zwei Zeilen vielleicht dazu und du denkst wieder, du verstehst gar nichts. Und das ist halt der Punkt, wo du sagen musst, da musst du dranbleiben. Also du musst immer über diesen Berg kommen, wo du dich total dämlich fühlst und denkst, ich check gar nichts mehr und da dann dranbleiben. Und wenn du da dann drüber bist, dann wirst du erfolgreich. Und jeder, als Tipp, jeder fühlt sich dumm, weil man immer auf dem Weg zum Beweis einfach keinen Plan hat und ganz viele Infos sammelt und da einfach cool bleiben muss, bis sich das Puzzle so zusammensetzt. Und das ist wirklich der Tipp äh, an alle, da dann durchzuhalten und sich nicht äh, so zu fühlen, als wäre man zu blöd, sondern jeder fühlt sich blöd. <lacht> Gut, das war schon ein guter Abschluss zum Mathe-Studium. Ähm wie würdest du denn eigentlich die Berufschancen, so, wenn man Mathe studiert hat, sagst, hast du am Anfang gesagt, damit wolltest du Chef werden? Ja. Ähm, eine Führungsposition. Wie bist du im Vergleich zu anderen Studiengängen, hat man, wenn man Mathe studiert, bessere Chancen, als wenn man dann mal BWL studiert? Kommt drauf an, was du machen möchtest. Also ich habe dann ähm, angewandte Mathematik gemacht, also auch ein bisschen programmiert, was mir auch überhaupt keinen Spaß macht. Das war das Blöde und das hatte ich dann halt im, im Zeugnis und das heißt, alle wollten dann immer mich als Programmierer irgendwo einsetzen. Das heißt, wenn du das schon ein bisschen gemacht hast und programmieren willst, bist du in der heutigen Welt, wirst du mit Kusshand genommen. Oder du kannst noch aktuar zum Beispiel werden, habe ich auch angefangen, Versicherungsmathematiker. Aber das muss dir halt auch liegen. Also aus meiner Sicht ist es halt ziemlich trocken. Und ich habe halt lieber mehr mit Menschen zu Rechner. Wenn du dich damit aber wohlfühlst, ist das super. Und der Punkt ist halt der, Während ich studiert habe, noch an der klassischen Uni mit Diplom, haben sich diese ganzen neuen Studienfächer so entwickelt mit Bachelor und International dies und das. Und auf einmal wusste die Welt, als ich so ausgespuckt wurde aus der Uni zur Weltwirtschaftskrisenzeit, nichts anzufangen mit jemand, der so Mathematik studiert hat. Die, ja, da nehme ich lieber den International dies und das äh, Mensch. Ne? Und das war, das war bei mir war es ein richtig blöder Zeitpunkt. Ich glaube aber, das hat sich heute wieder geändert mit diesen ganzen Studiengängen. Okay, wie, wie war es denn, als du aus dem Studium rauskamst? Also das Studium, also du hast ja gesagt, war auf jeden Fall nicht leicht. Ja. Jetzt hast du super viel Spaß gemacht, aber du bist trotzdem durchgegangen. Ja. Du hast trotzdem durchgezogen. 
Ich habe durchgezogen, obwohl es echt cool war am Schluss, ja. Hast du nicht überlegt, um zu wechseln oder sowas? Oder war das vielleicht keine Option? Der Druck bezüglich Geld war halt auch hoch. Ich habe dann BAföG bekommen und ich wusste, wenn ich wechsle, kriege ich einfach nichts mehr. Und ich wusste nicht, wie ich das finanzieren soll. Deswegen war ich einfach, es wurde immer schlimmer und ich wollte einfach nur noch raus. Und in der Mathematik bei uns war es zumindest so, dass man seine Diplomarbeit erst anmeldet, wenn man sie schon geschrieben hat. Weil du kriegst halt so krasse Themen, finde eine Gleichung und keiner weiß aber, ob diese Gleichung existiert. Das heißt, du, du schreibst es erst und dann meldest du an und dann hast du ein halbes Jahr Zeit, äh, um abzugeben. Und mein Prof war halt äh, auch eher so ein Businessmann, würde ich sagen. Und der hat, äh, wir haben mit Medizinern zusammengearbeitet, haben da Nervensysteme äh, modelliert mathematisch. Total spannend und äh, toll. Aber er hat uns nie rausgelassen. Also er hat immer gesagt, jetzt macht das Modell nochmal anders, macht es nochmal anders. Und hat da, glaube ich, auch ganz gut verdient dran mit den Medizinern. Und natürlich mehr, als wenn wir dann als Doktoranden eingestellt werden oder er neue Leute auf das Thema einlernen musste. Und deswegen hat es sehr, sehr lange äh, sich dahin gezogen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht> Vor lauter. Nee, ich glaube, das passt schon so irgendwas für dem Mathestudium und wie es für dich war, also das, ich glaube, die Frage ist schon halbwegs beantwortet. Wie ging es da für dich weiter? Mathestudienmasse, ja. hast du das geschafft? Ja, Und genau. wie war die Jobsuche? Also, was gab es für Optionen? Was hast du genommen? Also, ich dachte halt wirklich eben, ich werde jetzt, ich, hey, ich habe Diplom Mathe, einer der höchst dekoriertesten Abschlüsse, also besser kann es eigentlich nicht sein und werde da super aufgenommen. Aber wie schon gesagt, Weltwirtschaftskrise, und keiner konnte irgendwie so richtig was mit Mathematiker anfangen, der halt dann auch nicht noch programmieren möchte. Deswegen, ich habe super lange gesucht. Ich glaube, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber so ein Dreivierteljahr Bewerbung geschrieben, Bewerbung geschrieben. Musste schon die ersten Studienkredite zurückzahlen, habe dann tatsächlich Hartz IV bekommen. Musste trotzdem die Studienkredite zurückbezahlen. Das heißt, ich hatte einfach ungefähr gar kein Geld. Es war einfach eine richtig ätzende und schlimme Zeit. Und ähm, dann habe ich angefangen... In, also in Cafés nebenher zu jobben, damit ich irgendwie über die Runden komme. Und das hatte ich mir halt auch nicht so vorgestellt, ne, mit einem Mathe-Diplom. Und ja, dann wurde ich halt äh, angenommen in einem Job in der Versicherung. Und es hat aber jetzt auch, ja, es war ganz okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen muss, okay, das äh, hat jetzt mein Herz total erfüllt. Also was Versicherungs ja. Versicherungsmathematik? Ja, okay. genau. Genau. Und dann äh, haben wir das beendet nach einem halben Jahr und dann äh, habe ich wieder gesucht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss es besser passen. Und habe halt wieder gejobbt, bestimmt noch mal ein Jahr oder so im Extrablatt und äh, habe einfach Jobs gesucht. Das war super schwierig zu dem Zeitpunkt. Und dann äh, ja, bin ich in die Firma gegangen, in der ich jetzt noch die letzten Tage bin. Ich glaube, es ist aber auch, also heutzutage ist es, auch wenn es keine Weltwirtschaftskrise ist, dadurch, dass viele Leute einfach studieren, gibt es, glaube ich, sowas auch immer noch, dass Leute halt, obwohl die ein Studium haben, auch mhm. teilweise super schwer aus wie Mathe, ähm, es trotzdem einfach keinen Job finden. Ja, also ich kann, ich kann heute sagen, mir wurde es sehr oft sehr, sehr schwer gemacht. Und wie ich mir das heute erkläre, ist, dass das Leben dir einfach freundliche Hinweise gibt, wo es lang geht und wo es nicht lang gehen soll. Einfach für dein Glück, ja, nicht um dich zu ärgern und ja, es gibt halt in mir eine innere Stimme, die ich sehr lange, sehr leise gedreht habe, um das zu erreichen, was ich wollte. Ne? Ich glaube, die hat schon lange geflüstert, Corinna, mach doch das, was dir Spaß macht. Ich so, nein, ich muss Mathe und reich werden und unabhängig und Chef und 
so das Krasseste der Welt. Ne? Und es hat mich aber gar nicht glücklich gemacht. Es hat mich so super krank gemacht. Es hat wirklich total, das war einfach scheiße für mich persönlich. Auf der einen Seite, klar, habe ich auch Erfolgserlebnisse. Und ich werde mir nie wieder was beweisen müssen in dem Punkt äh, Mathematik. Ja, hey, ich habe es geschafft von der Matheblockade. Das hat mich auf jeden Fall empowered. Aber das Leben hat mir immer wieder gezeigt, Corinna, nicht durch diese Tür. Hat die Tür zugemacht. Ja, was habe ich gemacht? Schlüssel ausprobiert, nächster Schlüssel. Habe versucht, dagegen zu hämmern. Habe eine Bohrmaschine genommen, habe eine Säge genommen. Ich habe halt einfach alles immer versucht zu machen, ähm, obwohl mir ganz klar gezeigt wurde, das ist nicht dein Weg, der tut dir nicht gut. Und das kann ich auch vielen Leuten sagen, wenn es was gibt, was mit denen so positiv schwingt, wo sie sagen, das liebe ich, das macht mir Spaß, dann geht es auch leichter. Ja? Und dann, dass, dass diese Sensibilität, äh, Sensibilität entwickelt man dann so mit der Zeit, dass man sagt, okay, vielleicht soll da es nicht lang gehen, also gehe ich eine andere Richtung. Also du hast das Mathe durch, schon ja durchgezogen und im Endeffekt hast du ja auch sehr viel daraus mitgenommen, richtig? Ja. Ja. Und würdest du trotzdem sagen, dass vielleicht ein anderes Studium ähm, zu einem Zeitpunkt eine bessere Wahl gewesen wäre? Ja, das ist natürlich immer die Frage. Ne? Es hat mich natürlich zu dem Mensch gemacht, der ich heute bin. Und ich schwanke immer zwischen dem, ja, nee, es war alles genau richtig, wie es halt war. Und auf der anderen Seite würde ich mir, wenn ich jetzt zurückgucke und gelitten habe, würde ich mir manchmal auch wünschen, dass ich einfach ein Studium gemacht habe, was mir mehr gelegen hätte. Also eher was in Richtung Psychologie zum Beispiel. Was ich witzigerweise, und das ist total abstrus, ganz lange auch wollte Psychologie studieren, aber ich habe mich nicht getraut, wegen Mathematik. Ich weiß nicht, wie der logische Schluss war. Ja, aber da war mehr so Statistik und so, und da hatte ich nicht so Bock drauf. Kann ich verstehen, da habe ich auch viel Schlimmes drüber gehört. Ja. Ja, genau. Und deswegen kann ich mir vorstellen, also da wäre ich auf jeden Fall äh, viel mehr abgegangen. Oder auch Ernährungswissenschaften hatte ich noch überlegt, äh, hinzuwechseln, hätte aber noch mal umziehen müssen, Geld nicht. Also da habe ich mich selber so ein bisschen blockiert. Und da glaube ich, wäre ich wesentlich leichter durchgekommen. Abschließend würde ich aber sagen, es war alles doch genau richtig für mich, weil ich heute viel bewusster Entscheidungen jetzt treffe, weil ich immer wieder schmerzvolle Entscheidungen getroffen habe und jetzt das so bewusst gespürt habe, wie kacke das ist, dass ich heute die Entscheidung ganz bewusst so treffe für mein Glück und nicht das, was erstmal nach außen gut scheint. Also jetzt auch zum Beispiel meinen hochdekorierten Job aufzugeben mit Dienstwagen, Diensthandy, ähm, tralala, scheint für niemanden erstmal die schlaue Wahl zu sein. Zu sagen, okay, warum gehst du aus der Sicherheit raus? Du, ich wäre jetzt Teamleiter geworden, bin schon Senior Consultant. Also, ne, das ähm, habe mich da gut hochgearbeitet dann. Auch anstrengend wieder, weil wieder nicht mein Ding. Aber voll durchgebissen. Und, ähm, und da wird jetzt keiner sagen, ach, du machst dich jetzt einfach als Coach selbstständig. Da gibt es doch schon Tausende. Ähm, ja, und das ist halt wieder das, mittlerweile höre ich auf meine innere Stimme. Und ich kann sagen, die Entscheidung, die ich so treffe, mit, mit meiner inneren Stimme zusammen, die macht mich auch glücklich. Genau, der Job, den du hattest. Ähm, was hast du da genau gemacht und wie, wie war das für dich? Also es sagst nicht dein Ding, aber was waren so die Aufgaben? und mhm. Genau, also ich bin ja jetzt SAP IT-Unternehmensberaterin aktuell noch habe in einer kleinen Firma gearbeitet, die Partnerfirma von SAP ist. Und 
da waren wir sehr technisch aufgestellt. Das heißt, also es gab Programmierer und Consultants, so im Großen und Ganzen. Natürlich noch das andere, was so HR wurde langsam aufgebaut, Marketingabteilung und so weiter. Aber als ich angefangen habe, dort war die Firma noch kleiner. Und es ist halt so, dass wir zum Kunden in der Regel gehen, die schon von der SAP die Lizenz gekauft hat. Das heißt, die wissen in der Regel schon, was sie machen möchten, welche Module sie einführen möchten. Und ich war da im Einkaufsbereich äh, tätig, also E-Commerce, äh, E-Procurement. Und da war es dann so, dass wir die Kunden beraten haben in Workshops, wie sie das Tool am besten für sich einführen. Ja? Also, was müssen wir noch anpassen, was kann im Standard bleiben? Und dann gab es noch Zusatzentwicklungen, die beauftragt wurden, das haben unsere Entwickler dann gemacht und wir sind dann halt mit dem Kunden zusammen im Projekt gewesen, haben das dann versucht so zu customizen, dass das alles passt für den Kunden. Und da hat sich halt in den letzten Jahren auch viel getan, jetzt geht es immer mehr weg halt von den Systemen, die es davor gab, immer mehr in die Cloud rein, Arriba, wem es äh, was sagt, äh, es wurde halt alles so umgeswitcht und das heißt, man muss halt die ganze Zeit sich immer wieder auf einen neuen Wissensstand bringen. Das heißt, die Module wachsen die ganze Zeit. Das wird auch immer schneller, dass die Module wieder abgelöst werden von einer neuen Lösung. Das heißt, wenn jemand so einen Job machen möchte, muss er sich auf verschiedene Dinge einstellen. Er muss wirklich Spaß dran haben, würde ich sagen, IT-technisch unterwegs zu sein. Auch mal gern am System schrauben, vielleicht auch mal debuggen. Also selbst als Consultant sollte man das können. Ich habe es nie gern gemacht. Ich habe es einfach immer noch negativ mit dem Studium verknüpft. Man sollte in der Lage sein, auf den Kunden einzugehen, sein Ego ein bisschen runterzuschrauben und äh, da dann sozusagen als Dienstleister auch wirklich gut zu agieren, den Überblick behalten. Man sollte sich darauf einstellen, dass man viele Nächte allein im Hotel verbringt und das Hotel irgendwann gar nicht mehr so geil ist, wie man denkt, oh, ich bin im Hotel und bin hier der geile Mann im Anzug oder so. Ne? Also ich glaube, viele ziehen es lang so durch, aber... Über die Zeit hin, wenn man so vielleicht Richtung 30 wird oder so, gibt es halt so den Punkt, wo man merkt, ja, ich habe ja eigentlich gar nicht mehr Zeit für meine Freunde oder für eine Freundin, Freund, also einen Partner oder zur Familiengründung. Das ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall in dem Job. Und dessen sollte man sich bewusst sein, ob es einem so erfüllt und Spaß macht, dass sich das lohnt. Die Punkt, die du gerade gesagt hast, du vielleicht eher negativ aufgefasst hast, sagt das jemand, Geil, das ist genau das, was ich machen will. Ja. Wie, wie kommt er am besten an so eine Stelle? Also was sollte er am besten studieren? Ist das Mathe oder ist das Informatik? Oder? Ja, ich, ähm, oh, Wirtschaftsinformatik haben, glaube ich, bei uns ganz viele studiert. Genau, und dann kann man ja schon äh, so über Bachelor- und Masterarbeit das äh, schon mit in der Firma integrieren. Also das hilft auf jeden Fall, da schon in der Firma zu sein. Dann kriegt man nämlich auch schon mit, wie läuft das so ab? Ist der Job wirklich was für mich? Und Gerade bei mir in der Firma wurden die Studenten alle so aufgenommen wie normale Mitarbeiter. Die durften auch auf die coolen Events mit. Und ähm, das war das Coole bei meiner Unternehmensberatungsfirma, dass es eben keine Ellenbogengesellschaft war. Also es gibt halt auch größere Unternehmensberatungen, die halt eher strategisch unterwegs sind, wo da nachgesagt wird, dass sie halt eher so eine Ellenbogengesellschaft sind. Und das ist halt bei uns ganz cool gewesen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich aktiv in der Firma zu beteiligen. Auch sagen, hey, kann ich noch eine Aufgabe übernehmen? Oder kann ich irgendwie mal meine Arbeit vorstellen in so einer Knowledge Transfer Session oder so? Ne? Also da aktiv sich zu zeigen, dass man Bock hat. Also das ist immer das, 
so diese extra Meile gehen, ist in dem Job immer gefragt. Und das heißt halt auch schon als Student, wenn man die Chance hat, als Student irgendwo die Arbeit zu schreiben, merkt, hey, hier fühle ich mich wohl, zeige immer mehr Motivation, also immer overdelivern, immer, immer. Ja, ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, ist es generell, ja. dass man es immer machen muss, ist halt auch ja. viel harte Arbeit und eben Ja, auch. aber wenn es wenn es genau dein Ding ist, macht es dir halt auch Spaß. Ja? Ich habe halt auch jahrelang immer am Wochenende noch gearbeitet. Also nicht immer, aber öfters. Und ähm, ich muss halt sagen, für mich war es irgendwann so, dass mein Gehalt eher zu so einem Thema Schmerzensgeld wurde. Ne? Weil ich gesagt habe, ja, gib mir doch jetzt dafür diese harte Arbeit, gib mir Geld. Weil es mir an sich nicht mehr wirklich Spaß gemacht hat. Wenn ich jetzt aber Menschen coache, habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Da freue ich mich, ah, da kommt sogar noch Geld rein und ich habe jemandem geholfen und da blüht halt mein Herz auf. Und wenn man dieses ähnliche Gefühl halt hatte, wenn man ein IT-System bearbeitet, dann ist es perfekt und dann machst du es auch gerne. Ja, gut, willst du am Ende vielleicht noch kurz ein paar Minuten über, über dein, dein Coaching erzählen? Also du machst jetzt kurz selbstständig, hast du schon erzählt. Wie bist du dazu gekommen? Was machst du da genau? Wie versuchst du den Leuten zu helfen? Wie bin ich da hingekommen? Gute Frage. Also, sorry. Ich habe schon, als ich aufgehört habe mit dem Mathematikstudium, mir überlegt, welchen Job möchte ich machen. Und irgendwie kam mir schon immer in den Kopf Coach. Und dann dachte ich, ja, aber ich bin ja noch zu jung. Wer hört mir denn zu? Und außerdem war der Begriff Coach nicht geschützt. Und dachte ich, woher kriege ich mein Klientel? Also da war halt das alles noch nicht so, so durchsichtig für mich. Und ich habe mich nicht so getraut. Das war aber immer in meinem Hinterkopf. Und jetzt habe ich mich halt in letzter Zeit sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und immer wieder entdeckt, dass ich sowieso schon immer mein Umfeld gecoacht habe und mit der Zeit auch gelernt habe, mein Ego rauszunehmen. Das heißt, nicht immer so viel Tipps zu geben, sondern auch mehr gute Fragen zu stellen, damit die Menschen selber auf ihre guten Antworten kommen. Und ja, bin jetzt auch bei Tobias Beck seit einer gewissen Zeit in der Crew, wer, wer ihn kennt. Und äh, da kriegt man halt auch so ein geiles Umfeld, weil man auch auf diesen Seminaren ist. Und das ist einfach dieser Punkt, wo ich dann so empowered wurde, auch durch viele Podcasts hören, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann meinen Lebenstraum leben. Und das war halt so der Switch. Und wo ich dann halt einfach gesagt habe, ja, vielleicht schaffe ich das ja auch. Wo dann irgendwann der Punkt kam, auf jeden Fall schaffe ich das auch, ja, wenn ich meinen Fokus drauf lege. Und so ist es entstanden, dass ich gesagt habe, okay, dann jetzt springen, weil ich halt auch gemerkt habe, umso mehr ich mich mit mir beschäftigt habe und meiner inneren Stimme, dass alles in mir Nein schreit, wenn ich den aktuellen Job mache. Es schreit einfach Nein. Mir zieht es die Energie runter. Mir ging es einfach immer, immer schlechter. Und ich hatte keinen Bock mehr, mich einfach ähm, ja, so zu peinigen selber. Und das ist halt auch der Punkt mit der Persönlichkeitsentwicklung. Umso genauer du spürst, was du möchtest, kann es halt auch unangenehme Folgen haben, kurzfristig, dass du halt unangenehme Entscheidung treffen muss, weil du halt meistens aus der Komfortzone rausgehst. Und das ist halt das, wo ich habe mich ungefähr meilenweit jetzt aus der Komfortzone rausgeschossen und habe dann angefangen, meinen Podcast Heal and Shine zu starten, was mir ein großes Anliegen ist, dass mich erstmal die Menschen kennenlernen können, erstmal kostenfrei Tipps bekommen, die Chance haben, mit mir auf diese Reise zu gehen, sich zu entwickeln und an sich zu arbeiten, einfach glücklich zu werden. Weil das ist so... Das Thema vom Podcast, dieses Heal, steht dafür, hey, alles loszulassen, aus der Opferrolle rauszukommen, in seine Kraft zu kommen. Und wenn du das machst, 
brauchst du viel weniger Energieaufwand, um dich irgendwie zu verstellen und noch irgendwie alten Situationen etwas vorzuwerfen und hast auf einmal ganz viel Energie übrig und kannst halt in deinen Strahlen kommen und kannst anfangen, deine Lebensvisionen und Träume umzusetzen. Und das ist so auch das, was ich großteils in, in meinem Coaching mache. Super, super interessant auf jeden Fall. Okay, wenn jetzt Leute hast, die in ähnlichen Situationen sind, also die auch in einem Job sind, in dem die aber nicht glücklich sind, wie willst du empfehlen, am besten da rauszukommen? Also es kommt wahrscheinlich ja. wieder, ähm, macht das, was euch Spaß macht, aber vielleicht irgendwie ein paar konkrete Tipps, wie du genau dazu gekommen bist, ja. als Coach zu werden oder was du vielleicht einer empfehlen kannst. Um Meinst du jetzt eher den Tipp, wie, wie man den Übergang schafft oder wie man das findet, was man, was man gerne macht? Beides. Okay, also den Übergang wollte ich ganz smooth machen. Ja? Also ich wollte erst auf 80 Prozent, 50 Prozent, was in der Unternehmensberatung dann auch schwierig ist, habe ich halt gemerkt. Gerade wenn man dann auch Richtung Teamleiter geht, sind halt 80 Prozent immer noch irgendwie 100 irgendwas Prozent. Und dann ich, hat mich meine Persönlichkeitsentwicklung schon selber überholt und meine Pläne, wie ich das mache, indem ich gemerkt habe, nee, selbst 80 Prozent, ich halte es hier nicht mehr aus. Aber wenn man sich noch nicht so ganz dagegen wehrt, würde ich das empfehlen. Bisschen senken von der Anzahl der Stunden. Wenn man jetzt gerade Unternehmensberater extern ist, irgendwo viel unterwegs, kann man Inhouse-Consulting wechseln und hat da ein bisschen entspannteres Leben, hat ein bisschen mehr Freizeit, um sein Business aufzubauen. Das heißt, wirklich auch ja, zu gucken dann, was möchte ich wirklich machen, sich damit auseinandersetzen, was, was hängt damit zusammen, guck dir Webinare an, YouTube-Videos, hör dir Podcasts dazu an, was auch immer an Wissensquellen heutzutage verfügbar ist und da gibt es wirklich viel, und, um sozusagen da Stück für Stück reinzukommen. Und dann würde ich sagen, halt da dann vielleicht auf 50 Prozent gehen, also dass es einfach so ein Übergang ist und dein Business immer mehr steigt und wenn du den Eindruck hast, jetzt kann es losgehen, jetzt kann ich auch wirklich Geld damit umsetzen, dann, dann starten. Genau, also du sagst, kein 0 auf 100 ähm, Start. Also ich kündige jetzt meinen Job und morgen fange ich ein neues Business an. Ich muss noch schauen, ja. was genau, aber... Also, also so ähnlich mache ich es jetzt, <lacht> aber weil es einfach nicht weiterging. Also ich würde wirklich empfehlen, das Move zu machen, ja. Wirklich langsam und man muss aber auch sagen, ich bereite mich halt schon seit anderthalb bis zwei Jahren drauf vor, parallel. Das war schon so, habe aber immer noch viel gearbeitet. Und meine Empfehlung ist wirklich, komm an den Punkt, wo du denkst, okay, ab jetzt kann es fliegen, ab jetzt funktioniert Und teste dich auch aus, wenn du die Möglichkeit hast. Schaff dir ein Umfeld an Menschen, die schon genau das machen. Gut, dann bedenke ich das auch ein ganz gutes Schlusswort. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem, mit deinem Coaching. Vielleicht können wir in einem halben Jahr mal so ein Follow-up-Podcast machen und dann erzählst du mal, wie es, wie es so ergangen ist. Sehr gerne. Aber genau, ähm, schaut auf jeden Fall bei der Corinna im Podcast vorbei, Heal and Shine, über soziale Medien, ähm, tun wir auch alles in die, in die Beschreibung. Ähm, sonst, wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt gerne eine gute Bewertung ab, hört euch gerne unsere anderen Podcasts an und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.